0: Versus a Javier Mallerano Desde San Lorenzo, Natal
1: Seguía mucho la sección de ustedes en, en streaming
0: Si hay algo que me traje de China Es la, la TV a la carta Si no hubiera sido jugador de fútbol Habría sido Oh,
1: nosotros somos de una zona donde el cordón industrial es muy grande. Estaría trabajando como muchos de mis amigos en alguna fábrica de operario ahí. ¿Qué
0: otros trabajos
1: tuviste a lo largo de tu vida? La verdad que no tuve demasiados trabajos. Sí trabajé en River, trabajé en contaduría de cadete, de cadete ahí en, en River. Hacía muchos trámites, iba al banco a pagar cosas, donde me mandaran. Un apodo de chico y muchos, pero el que, el que se me conoce acá en la zona, popó, porque le decía así a la pelota. ¿Quién te
0: puso Jefecito?
1: Jefecito me puso el diario Le, en una entrevista que hice con Leo Astrada, eh, cuando Leo todavía jugaba, por allá, por 2001, 2002, donde él un poco, en, en una entrevista conjunta, me, él, él me declara como su sucesor, un ídolo de chico Obviamente Diego era Era el, el, el máximo ídolo nuestro por, por haber crecido Viéndolo jugar Y más eh, en mi posición eh, eh, Obviamente El Cholo Simeone, Pelado Almeida Leo Estrada Y ya un poquito haciéndome más grande Y prestándole más atención al juego En sí eh, Maquelele, Maquelele por la manera De jugar y siempre fue una Referencia para mí primer auto un Volkswagen Gol base 1.0 un gris base levantavidrio manual sin estéreo que me lo compré cuando cumplí 18 años después de haber ahorrado entre viáticos y el primer contrato que había firmado un River me vine un viernes desde Buenos Aires en colectivo y directamente me bajé en la concesionaria acá en San Lorenzo con 15 mil pesos en ese momento me salió, pagué y me lo llevé. ¿Qué
0: hay de cierto que en San Lorenzo hablabas de fútbol hasta cuando ibas al boliche? Eh, todo. <risa> Se prendían
1: las luces de, del boliche y nos echaban, ¿viste? cuando te ponen la, la música ya más tranquila. Y siempre me quedaba con alguien ahí en la barra hablando de fútbol. Bastante aburrido lo mío. Siempre, ¿viste? estaban los conocidos amigos que te preguntaban cómo te iba y bueno tampoco salías a jugar algunas tardes porque había Champions bueno me quedaba viendo el partido de Champions porque en aquella época no pasaban la cantidad de partidos que pasan ahora sí siempre tuve esa atracción cuando nadie en esa época nadie veía Champions
0: te sabías todos los jugadores y todos los equipos qué equipo te volvía loco qué equipo de sí, memoria?
1: formaciones la formación era un punto fuerte mío sobre todo en aquella época. El Ajax de Van Gaal, que sale campeón en el, en el 95. Eh, no me la acuerdo hoy en día completa, pero sí me acuerdo lo, lo, los jugadores. digamos Van der Sar, eh, Danny de Blin, Reisinger los hermanos de Boer, Finidi, eh, Berkham,
0: Lindmanen,
1: Overmars. Bueno, ya te dije casi todos.
0: ¿Cómo es la historia del fax que usaban tus amigos para chapear en la falda?
1: Las primeras vacaciones junto con, con mi barra de amigos fue allá por el, finales del 99. Me llega un fax de, de la selección, el profe nos había eh, dicho de las rutinas que teníamos que tener para llegar con un poquito de base a la pretemporada, así que, que nada, me, llegué, me llevé el fax a la falda y, y bueno, mientras mis amigos dormían todos a la mañana, cuando ellos se iban... Porque a la noche se iban al boliche y yo me volvía más temprano, eh, yo salía a entrenar. ¿Disfrutaste tu carrera? Yo tuve la suerte de tener una carrera muy linda, donde tuve la suerte de estar en equipos grandes que te daban la posibilidad de jugar cada tres días. Y la mayor parte de mi carrera fue así. Entonces cuando, cuando vos jugás cada tres, cuatro días es muy difícil relajarte y ponerte a disfrutar. Hay momentos que sí, una buena victoria, un partido grande, un clásico, pero es muy efímero. Eh, esa es la realidad. Hoy en día, quizás, ya mirando para atrás, uno disfruta de, de, de lo que consiguió y sobre todo, mucho más relajado, analiza, digamos, los lindos momentos que, que me ha tocado vivir. ¿Dónde se
0: vio al mejor macherano?
1: Creo que Live. Liverpool fue el pico más alto que tuve como mediocampista central y obviamente la selección creo que los primeros años fueron muy buenos lo que digamos sobre todo el debut con Bielsa y esa Copa América y Olimpiada en 2004 y después eh, creo que mi consagración puede ser Brasil ¿no? ¿De qué equipo
0: era hincha de chiquito? De River.
1: De River, de River.
0: ¿Y cuál es tu primer recuerdo como hincha de River? Lo que más recuerdo es la Copa Libertadores del 96, el trincampeonato,
1: la Supercopa, eso, digamos, la época de, de Ramón y que coinciden con que yo tenía 10, 11, 12 años y es eh, un, un recuerdo que, que tengo bastante fresco todavía, ¿no? Canción preferida de la hinchada de River. La que más me gustaba era cuando entraba el equipo y la famosa esa... River, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo. Talentaremos de corazón esta linchada que te quiere ver, campeón. Eso con los papelitos, la cinta creo que era era espectacular qué
0: hinchada o estadio
1: del mundo te impactó más y a mí jugar en anfield fue espectacular siempre lo digo es una experiencia única y la hinchada del liverpool en, sobre todo en noches de champions en noches de copa eh, era un ambiente y una atmósfera espectacular escuchar el you never walk alone es impresionante no te eriza la piel es, es espectacular
0: ¿Te quieren mucho en Liverpool? A mí la gente me quería
1: mucho. No hablaría bien de mí si yo me consideraría un ídolo o no. Pasé años muy buenos en Liverpool. Es más, siempre digo que fue el club donde creo que la gente
0: más cariño me demostró. ¿Es verdad que cuando llegaron al West Ham con Tevez no los conocían? Sí, es verdad. Cuando llegamos nosotros con Carlito, llegamos un día
1: antes del cierre del fichaje vamos a comer a un restaurante con el dueño de West Ham, no con el manager. Esa misma noche el dueño nos dice, mañana al mediodía va a venir a comer con ustedes el manager. Y en ese momento, Alan Pardew, que venía de ascenderlo al West Ham y de jugar una final contra el Liverpool de Cup La verdad que era un entrenador eh, muy importante para el club en esa época. Y nosotros veníamos de jugar el Mundial del 2006 con la selección en Alemania. Y empezamos a hablar, estaba el traductor, y en un momento nos dice, bueno, sí, yo quisiera saber en qué posición ustedes se sienten más cómodos, en qué posición juega Y cuando el traductor nos empieza a, a traducir eso, lo miramos como diciendo, pero hace un mes que venimos a jugar un Mundial. Los dos de titular, no, no, no vio de qué jugábamos. Ya que no nos conocés, por lo menos mirate. No sé, un partido antes de la reunión, ¿no? Quedamos impactados con Carlito, nos miramos entre los dos como diciendo,
0: ¿a dónde, a dónde caímos? <ríe> Carlito, un personaje ahí en ese momento, se con los pelos, a lo increíble Hulk.
1: Eh, Carlito estaba en pleno tratamiento con los pelos, estaba invertía mucho, mucho en tratamientos con, con, el pelo. ¿Te agarraste a trompadas con algún jugador rival o compañero? Con compañeros, sí, ¿no? Nunca, tuve, nunca fui de pelear, pero sí, bueno, está el video en Corintia ¿no? Con Marcelino Carioca, el ídolo de Corintia Encima me fui a pelear con el máximo ídolo de la historia de, de Corintia pero bueno, atrás de eso hay una historia donde él eh, era bravo, era bravo sobre todo con nosotros, con los argentinos, y bueno... Eh, Siempre que había la posibilidad de hacer fútbol no tenía buenas intenciones y bueno, ese día rebalsó el vaso. En ese entrenamiento eh, yo voy fuerte, le robo la pelota bien y, y bueno, me, me, me da una patada atrás sin sentido. El rival con
0: el que más te insultaste. Con Shakiri en el
1: Mundial con Mansuki también con Mansuki he tenido algunos insultos de Foe eh, que fue el que me mordió eh, también solía ser bravo ¿Tenés más golazos que goles? Son poquitos los que tengo y sí, bueno, dentro de los poquitos que tengo, por lo menos dos o tres fueron lindos, sí Siempre tuve esa, esa esa negación con el gol así que, que me hubiese gustado tener eh, algún otro tipo de don para poder Convertir más goles. Creo que el gol más lindo sí puede ser el de Río. Con, con, en Ecuador, por, sobre todo por la jugada. Y, y bueno, obviamente sigo sosteniendo que los, los rivales un poco se iban abriendo en vez de venir a marcarme.
0: ¿Cómo fue la historia del penal en Barcelona?
1: Me pusieron en el compromiso de no poder negarme. Ese es el tema. Siempre, digamos... Sobre todo en la etapa de Luis Enrique. Jugábamos muchas competencias entre nosotros. Y a mí me iba relativamente bien. Entonces siempre Luis Enrique me decía, pero ¿cómo puede ser que mirá acá en los entrenamientos lo bien que te va y, y después llevas doscientos y pico partidos y, y no podés convertir? Me cargaban mucho porque había un récord de Reisinger que tuvo no sé cuántos partidos sin hacer gol y yo obviamente lo pasé de lejos. Siempre me cargaban de que si había un penal... Eh, me lo iban a dar, además un par de veces Leo me, me ofreció patear el penal y siempre le dije que no pero bueno, ese, ese día también la gente se enganchó, empezó también a cantar de que, de que tenía que patear el penal y no, no me pude negar.
0: ¿Ayudó Messi para que te fichara de Barça? Sí,
1: sí bueno, a ver, ya en el mundial en el 2010, en el mundial de Sudáfrica, Leo un par de veces le comentó y bueno Pep no quería saber nada no quería hacer nada, sobre todo porque tenía miedo de, de que yo le haga problemas si no jugaba. Entonces el Pepe le decía: No, ya tenemos cubierta esa posición, está Busquets y yo no lo voy a traer para que él sea suplente y que esto y lo otro. Obviamente, que Leo ayudó muchísimo. Y, y hay un, un momento clave que es eh, se juega la Supercopa de España, Sevilla-Barcelona, y el primer partido es en Sevilla. Y, y Barcelona juega con No juega con sus titulares Sobre todo con todos los chicos de España No lo juega porque Venían de ser campeón Y todavía estaban de vacaciones Entonces ese partido Barcelona pierde 3 a 1 Y, y bueno Genera un poco de dudas Y, y nosotros veníamos hablando con, Ya con Barcelona Por el fichaje y es como que Ahí eh, se termina de decidir el fichaje Después a la vuelta vuelven los españoles El Barcelona gana 4 a 0 La Supercopa de España Y, y yo llego a los dos días que, que, que pasa eso
0: En ese intercambio de mensajes con Leo y Pep Vos le mandás diciendo quédate tranquilo que yo me voy a ganar el puesto
1: Cuando tengo una charla con Pep Antes de que me, de que me firmase eh, Me llama Pep Y y me comenta su, su preocupación, me dice que están Leo y Gaby y yo no quiero que, que tener problemas. Y le digo, quédate tranquilo Pep, que yo voy a ir a sumar. Yo quiero ir a aprender, a, a estar en un equipo que, que sé que va, va a competir por muchos títulos. Y, y porque bueno, obviamente,
0: quería también ser entrenado por él. ¿Cuál fue la charla con Pep? Con música clásica de fondo Esa, No, la música clásica fue Ya me fichó
1: eh, Es el primer encuentro Mano a mano en la ciudad deportiva Que ahí sí, me agarra y apenas entro Con música clásica Lo primero que me dice es ¿Vos sabés que viniste acá a ser suplente? Eh? Esa fue la primera frase de Pepe. Y le dije, sí, quédate tranquilo Pepe, Aunque fácil no te la voy a poner Y mi estilo no era Digamos, lo que se pedía, no era compatible, entre comillas, con, con lo, que, lo que
0: pedía eh, el estilo de juego del Barcelona. ¿Cuál fue el mejor DT de tu carrera? Per. ¿Cuál fue el partido que más disfrutaste con el Barcelona? La final de Wembley. En 2011, era mi
1: primer año, que le ganamos al United 3-1. a 1. Creo que por cómo se dio todo, porque a mí me había tocado perder una final de Champions en 2007 contra el Milan. Podríamos haber
0: hecho dos o tres goles más. ¿Ese Barcelona fue el mejor equipo de la historia? He hablado con mucha gente, con gente grande, que
1: ve mucho fútbol, que hace muchos años que ve fútbol, y todos me han hablado que ha sido uno de los mejores equipos que han visto, si no el mejor que han visto ellos. Y... De los que a mí me tocó ver en los 36 años que, que tengo, eh, sí. Desde antes que yo llegué, creo que fue un equipo que revolucionó el fútbol.
0: El mejor partido que le viste jugar a Messi. Algún
1: clásico de, que jugamos contra el Madrid, de los últimos donde, donde ha hecho estragos. ¿no? Pareciera que el tiempo para él no pasa, él, él logra encontrar la manera de... de de adaptarse al ritmo, al paso del tiempo y, y, de, y de poder encontrar su mejor lugar o su mejor forma de acuerdo a, a, al partido.
0: ¿Cómo lo definís a Leo?
1: Quizás nosotros los de, los deportistas lo, lo valoramos muchísimo más eh, en el sentido de es alguien que conocemos por lo que hace dentro de una cancha y, y por no tener ningún tipo de escándalos Fuera, ¿no? con lo expuesto que él está como persona en el, en el, en el día a día él eh, él es uno más eh, digamos y se relaciona con todos eh, siendo uno más pero no lo es porque no es la mirada de él hacia nosotros sino la mirada de nosotros hacia él Ese, eso es lo que cambia ¿no? y ver las cosas que puede hacer en un entrenamiento que muchas veces en un partido no se da eh, la verdad que es espectacular empezó jugando como extremo como un extremo eh, muy habilidoso que tenía una habilidad eh, totalmente diferente al resto para convertirse con el paso del tiempo en un jugador total en, en un jugador más de generar juego de hacer jugar a los demás eh, sin perder la cuota de habilidad como el otro día en la final contra el Bilbao el gol que hacen. Habla de, de su inteligencia, ¿no? de, de la posibilidad de, de seguir año tras año, día tras día
0: incorporarle cosas a su juego. ¿Crees que es el mejor jugador de la historia? Y de los que vi yo no
1: tengo ninguna duda
0: que es el jugador más completo que he visto en mi vida. ¿Te gustaría que Messi se quede
1: en el Barcelona? Desearía que sí. Me gustaría que que sea un jugador que, que pueda terminar su carrera ahí, o por lo menos su, su carrera en la elite que la pueda terminar así, que sea como dicen ellos one man club, ¿no? Un equipo en el que estuviste a punto de jugar El Inter estuve, estuve cerca La Juventus estuve muy cerca en dos ocasiones, la Juventus antes de ir a Liverpool, y en el 2016 había contactos muy fuertes para, para irme, después al final terminé renovando y me quedé en Barcelona
0: el Real Madrid te quiso en algún momento también, ¿no? Sí, en el 2004, en las Olimpiadas,
1: me llamó Butragueño. Bah, me llamaron Butragueño y Baldaron, que me estaban viendo y que eh, tenían intenciones. Bueno, después quedó, quedó en la nada. Ellos ficharon a Graves. También otro que estuve muy cerca o, digamos, que prácticamente estuve fichado o estuve fichado por un tiempo, eh, fue el Inter de Miami, antes de, de venir a Estudiantes pero bueno, decidí volver a la Argentina.
0: ¿Qué? Eso no se sabía, ¿no?
1: ¿No, no lo había he hecho nunca? No, bueno, lo sabíamos muy poco. Ver, te estás enterando. Pensábamos que ir a vivir un tiempo a Estados Unidos, que no iba a ser bien, pero después ya profundizando sobre el tema y empezaron algunas dudas de la familia y bueno, eh, decidimos venir para Argentina. Fue más un tema familiar. ¿Te arrepentís de esa decisión? No, 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 porque al final uno, yo siempre digo lo mismo, las decisiones se toman convencidas en el momento. Al final, en el medio me hubiese agarrado la pandemia tanto en, en Estados Unidos como acá y, y bueno, eso fue un poco lo que también terminó de, de desencadenar en que, en que me retirase, ¿no? El hecho de estar tanto tiempo parado y ya ir
0: perdiendo un poco la ilusión de jugar. ¿Qué otras propuestas tuviste de equipos argentinos en ese momento? Tuve la propuesta de jugar en los dos desde acá de Rosario,
1: eh, pero bueno, eh, ya en su momento le había, le había dado la palabra a estudiantes.
0: Me imagino que un tal Maxi Rodríguez te quería convencer para jugarte en la ruginera. Sí,
1: un amigo, un amigo, un amigo. Sí, sí. Sí, estuvo, estuvo haciendo su trabajo. ¿Un club en el que te hubiese gustado jugar? Me hubiese gustado jugar en la liga italiana, ya sea... En la Juventus o en los dos de. o en cualquiera de los dos de Milán. Me gustaban mucho sus camisetas de chiquito. ¿El gol que más gritaste en tu vida? El penal de Maxi que nos da la, 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 el pase a la final. No es un gol, digamos, es una definición de penal, pero, pero lo grité mucho. Me acuerdo hoy en día el gol del Cania a Brasil. Pero me acuerdo, yo tenía seis años, pero me acuerdo. Me acuerdo el gol de Diego a Grecia. También, en el 94. ¿Un
0: lugar para vacacionar? A mí me gusta mucho Miami, para ir de vacaciones. beca se debe estar agarrando de la cabeza, te digo, ¿eh? va, a, va a ver el versus Beckham ¡Ah! Una costumbre que te avergüenza un poquito. Tenía mis mañas eh, antes de jugar. Para mí no son
1: cábalas, son... Mecan... Yo los llamo mecanismos de seguridad. Es decir, hacer cier... ciertas rutinas uno sabe que no te va a cambiar en nada, pero que a uno lo hacen sentir seguro. Sobre todo en el día a día, bueno, yo duermo sin almohada y duermo siempre, me tengo que dormir en una posición, mirando siempre para el mismo lado. Este último tiempo ya debe ser que Me estoy poniendo viejo y ya me duermo en cualquier lado Después, bueno, muchas veces Tengo, tengo algunos toques De irme de mi casa y volver para, para ver si está cerrada de nuevo la puerta Porque me parece que la dejé Abierta, eso me pasa siempre Cuando vuelo en avión eh, Necesito también Mirar siempre para el mismo lugar De la, de la ventanilla eh, Bueno, locuras
0: Una película
1: Y la vida es bella el mensaje que el padre le da al hijo, más allá de, de todo lo que le toca vivir, ¿no?
0: Un sueño pendiente... Es ser campeón con la selección, con la selección mayor, eh, pero bueno, ya está. ¿Te sentís que quedaste en el corazón de la gente por tu paso por la selección? La gente siempre me ha demostrado cariño, pero sobre todo
1: respeto. Obviamente uno es consciente por, por todo el tiempo que estuve... En, en la selección, por la cantidad de partidos que jugué,
0: soy referente o he sido referente en la selección. ¿Con el paso del tiempo te diste cuenta que las críticas hacia esa generación venía de una minoría? Quizás como
1: nos ha pasado, y, y lo he hablado con ex compañeros que también han, ya no juegan más, se han retirado, quizás como vos jugás, sos jugador y estás sobre todo en lugares de mucha presión, de mucha exigencia, como puede ser un, un club importante en Europa, un club importante en Sudamérica o en la selección, de, o, o en tu selección. El hecho de, de que las cosas no te afecten te hace poner un escudo y no tenés una relación fluida con la gente. A mí me pasaba hasta con mis amigos, ¿no? Hoy en día yo eh, soy otra persona porque estoy mucho más relajado, volví a ser el que era antes. Creo que tiene que ver con, con un proceso de, de autoprotección que hace uno para que, para que las cosas no te afecten demasiado. ¿no?
0: ¿Qué fue lo que más te molestó de aquellas críticas?
1: Siempre coincidimos en que, eh, lo, lo que lo que te puede molestar es la descalificación. A veces llamar el club de amigos a tipos que se llevaban bien entre sí. Qué mejor que... Eh, Digamos, compartir un,
0: un plantel y que y, y que haya un buen ambiente y que todos se lleven bien. Sos el jugador que más a veces la vistió. ¿Qué se siente ponerse la camiseta de la selección argentina?
1: El sueño más grande que, que uno puede concretar, ¿no? Sobre todo si de chiquito soñaste ser jugador de fútbol. No hay algo más grande para para soñar.
0: La imagen de la barrida a Robin. ¿Es la que más te representa? Representa
1: un poco mi
0: carrera. El hecho
1: de no darse por vencido, de, de, de seguir peleando, de luchar, de, de creer que se puede llegar. Lástima el problemita que tuviste cuando te tiraste, ¿no? <ríe> me han cargado mucho con eso. No es que me desgarré ni nada, es eh, cuando me tiré es, eh, como que se me abrió, se, me, se abrió un poco, se abrieron los cantos, digamos, de alguna manera. Pero nada, fue momentáneo, ¿eh? Hubo otras en las que quizá ha pasado lo mismo, la
0: diferencia es que no me tocó llegar y, y terminó siendo gol. Te emocionaste mucho después de ese partido contra Holanda. Se notan tus declaraciones. ¿Las volviste a ver? A mí me da mucha vergüenza verme
1: cuando declaro, cuando hago una nota... Me da vergüenza escuchar mi voz, me da cosa cuando me veo en alguna nota emocionado. Pero bueno, ese soy yo, es parte de, del todo, es parte de mí y es parte también de cómo siempre sentí esto. Para mí el fútbol no fue solamente jugarlo, fue vivirlo, fue dedicarle todo, fue irme con 12, 13 años de mi casa en busca de un sueño y luchar por esos sueños. Y bueno, y, y también el fútbol me lo ha
0: recompensado. ¿Qué final te duele más recordar y cuándo viste el peor vestuario?
1: El vestuario más dolido, más dolido es la última, 2016. Fue como, viste, el último mazazo. Ahí nos dimos cuenta que iba a ser, por lo menos, no, no a todos, porque hay muchos de los chicos que hoy en día todavía siguen jugando en la selección, pero los más grandes nos dimos cuenta que iba a ser muy difícil tener otra posibilidad y, como que se nos había escapado la última la última gran chance en la que más duele es el mundial no cabe ninguna duda cambia mucho ser campeón del mundo no sabe. y para nosotros eh, era la eternidad era ser eterno ser campeón en el Maracaná en Brasil eh, era ser eternos y, y bueno dentro de, 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 de ese ego que tiene cada futbolista y cada, que tenemos cada uno de nosotros que también nos hace ser o nos hizo ser lo que fuimos, es decir, cómo hubiese cambiado la historia, ¿no? cómo hubiese cambiado la mirada eh, y, y, cómo, y, y el legado que hubiésemos dejado y también la posibilidad de cambiar muchas cosas dentro de, de la selección para mejor en aquellos momentos si hubiésemos tenido la llave ganadora. Y no la llave perdedora La vida es eso, a veces ganás y a veces perder. Y bueno, a nosotros quizás nos tocó Ganar a nivel clubes eh, Cosas muy lindas Pero no a nivel selección
0: ¿No crees que ahora se valora mucho más lo que hizo ese grupo por la selección? Con el tiempo quizás se va
1: perdiendo No es lo mismo eh, En cambio si vos ganás Te da la posibilidad a que eso No, no quede en el olvido De acá a 20 años Seguramente esa generación, muchos de los chicos no la vieron y, y no, no, no sé si, si la van a recordar. Tampoco, te soy sincero, tampoco es eh, lo importante que la recuerden. Yo hablo de eh, quizás esa generación con la llave ganadora hubiese podido eh, generar un cambio en... En, en, en muchos otros aspectos que no lo pudimos hacer porque era muy difícil si no tener la llave ganador. Tras perder en Chile, hablas de Karma. Sí, porque hablo, hablo de Karma sobre mí, porque era en Chile era la, era la cuarta final que perdía. Era la tercera Copa América, había perdido en 2004, 2007 y era Chile 2015 y veníamos de la final del de Mundial 2014. Y no tengo problema en decirlo, ni me da vergüenza. Está claro que llega un momento que uno mira para atrás y decía, bueno, no. Obviamente ganar algo con la selección no era para mí. Hubo cinco finales, eh, de las cuales tres eh, me tocó perderla en, en, en penales y una en suplementario. Eh, normalmente, vos, si vas a la estadística, lo normal es que una tenés que
0: llevarte. Y bueno, no, no fue así. Y, y está claro que no era para, para mí. Por las dudas al CM de ese Sport, le decimos que no repita más ninguna, ¿no? Como hizo aquella vez que le contestaste.
1: <risa> no, no pasa nada, no pasa nada. Hay cosas, hay cosas mucho peores en la vida. Los detalles y las pequeñas cosas son lo que nos hacen felices, no eh, un título más, un título menos, por más que sea ser campeón del mundo, ¿no? Alejandro Sabela. Un maestro con más conexión y más cercanía en cuanto a la relación que tuve. Una persona de 10, tengo el mejor de los recuerdos. Jorge Sampaoli. Un muy buen entrenador, Jorge, que lamentablemente yo creo no, le, no, no pudo verse en, en, en su paso en la selección argentina. El contexto de la selección argentina no es igual a...
0: A, a otros y eso lo, lo puso en dificultad, ¿no? ¿Pensaste que nos podíamos quedar
1: afuera de Rusia? Sí, pensé que nos podíamos quedar afuera y por el momento estuvimos afuera. Es jodido, cuando la cosa ya viene mal parida, después eh, eh, reconducirla no es fácil y no, no pudimos. Lamentablemente en el mundial tampoco lo pudimos lograr.
0: ¿Qué pasó en esa reunión jugadores y cuerpo técnico antes de Nigeria? ¿Qué se dijeron?
1: Lo que hablamos es tratar de, de ordenarnos y y que íbamos a jugar una final y, y sobre todo dar contar nuestras sensaciones dentro de la cancha. Entre todos queríamos reconducir la, la situación porque veníamos muy golpeados, no solamente el primer partido, sino sobre todo el segundo, donde la imagen contra Croacia fue muy, muy mala.
0: Ese abrazo con Leo después de Nigeria, ¿qué significado tenía? Bueno, siempre nos hicimos cargo
1: de la situación.
0: Se nos criticó muchas
1: veces por hacernos cargo de, de situación y creo que eso es, es un, punto, un punto positivo de, de, de cualquier grupo, ¿no? De, de que no te importe lo mismo ganar o perder, irte en primera ronda o no irte. El abrazo fue un poco el desahogo, es decir, eh, teníamos un match ball y lo, 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 lo supimos levantar. Diego Armando Maradona. La leyenda, el entrenador que me dio la posibilidad de ser capitán de la selección argentina con 24 años. Diego como persona, un tipo recontra cercano, que te daba todo sin pedir nada. Aquel macherano más 10 que dijo Diego, ¿te condicionó? Yo era chico, tenía 24 años y quizás no supe manejar esa situación. Siempre me sentí mucho más cómodo desde un segundo plano que estando... Al frente ¿Terminaste distanciado con él? La verdad que no, no fue distanciamiento Pero no, 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 no pudimos seguir manteniendo el contacto Pero, pero bueno, siempre que pude le, le demostré a través de mensajes Y de gente en común que lo veía es Mi agradecimiento para, para con él
0: ¿no? ¿Vino o cerveza? Vino ¿Malbec o cabernet. Los dos o un blend y metemos todos. La mujer más linda del país para Javier
1: Macherano es. Siempre me gustó Araceli González.
0: Bien, bien, me gusta. Cuando era chico. ¿Posición preferida en la cama? Arriba, tener el control. ¿Pensaste en dejar el fútbol cuando no te llegaba el debut en de la primera de River?
1: No, no pensé en dejar el fútbol, pero sí irme. De hecho, en aquel momento el presidente era Aguilar y le planteé irme a préstamo, que me den a préstamo. Y nada, me dijo, vos estás loco, vos te vas a quedar acá. Mientras yo sea presidente, vos te vas a quedar acá. La ansiedad que tenía lógica de jugar en primera. Yo había pasado por todas las categorías juveniles de, de selección y veía que mis compañeros jugaban todos en primera y a mí me costaba y... Sobre todo también tenía por
0: delante Muchos jugadores en esa posición ¿Qué sentiste cuando Bielsa Te convocó a la selección sin ningún partido Oficial? Me cita para jugar Este, este partido
1: Contra Uruguay en, el, en, el, en la inauguración del Estadio De La Plata eh, Hay una lluvia intensa Que se suspende el partido y lo volvemos A jugar en mayo. Cuando me llamó para Para la convocatoria en marzo Fue... Pues, fue increíble, yo no lo podía creer. Seguía no solamente en los partidos de reserva, sino también en los partidos de selecciones juveniles, sub-20, sub-23. Y que nada, que a él no le importaba eso, sino el nivel. Que él creía que yo tenía el nivel para selección mayor. ¿Por qué no volviste a River? Porque no se dio. Cuando estaba en Barcelona, tuve un par de charlas con Enzo no. para volver. Pero, pero bueno, era, yo todavía sentía que que tenía cuerda para seguir jugando en Europa, eh, allá por 2015, 2016. Y bueno, después cuando, obviamente, eh, yo decidí retor retornar, no, 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 no había lugar. Eh, River tenía, tenía ya un equipo armado y que le iba muy bien, así que simplemente por eso.
0: ¿Cómo está tu relación
1: hoy con la gente de River? Hay mucha gente que se sintió dolida en su momento, en, en 2015, cuando jugamos la, la final del Mundial de Clubes, y, y bueno, la gente obviamente eh, me cantó y yo en, en algo, digamos, en una en un gesto desafortunado mío, no, no, no hice alusión a, a los cantos, la gente sintió que un cierto desprecio, que obviamente no, yo no tuve ningún tipo de intención de despreciar a nadie, simplemente estaba enfocado en jugar el partido y tratar de aislarme de todo el contexto, que obviamente no era fácil para mí porque yo había salido de River y estaba jugando una final del mundo de clubes contra ellos. A partir de eso un poco creo que eh, no, la relación no, no fue la mejor y la, entiendo lo de la gente. Al final la gente se puede expresar como quiera. y si algunos se sintió eh, menospreciado o, o en todo caso enojado por por,
0: por por mi manera de actuar, lo siento mucho. ¿Jugó en tu cabeza aquella expulsión contra Corintios en el Monumental? Jugó mucho, sí, sí, sí,
1: siempre lo tuve, sí porque después de que me expulsaron en, acá en Buenos Aires tuve que volver a Brasil, yo, te, yo vivía en Brasil. Y no fue fácil mi vuelta a Brasil. Nosotros, encima, después, la vuelta, yo no puedo jugar contra arriba quedamos afuera. El partido con, con Corinthians en, en el Monumental no había sido fácil para mí. El, el entorno, el contexto, obviamente, también era mucho más chico, ¿no? Me había sobrepasado y no quería que pase lo mismo ¿no? en una final del mundo. ¿Hubo un arrepentimiento en tu vida? A día de hoy hubiese levantado la mano y saludado a la gente. No, no creí en ese momento que que, que, estaba, que estaba haciendo algo tan, tan malo, pero, pero bueno, eh, eh, está claro que el equivocado era yo y, soy, y, y hoy en día
0: no lo volvería a hacer. ¿Quién es el mejor DT del fútbol argentino? Marcelo,
1: por todo lo que, lo que viene logrando, es el mejor, el más, sobre todo el más regular. Me gusta mucho Mauricio Pellegrino, yo lo tuve de ayudante de, de Rafa Benite en Liverpool y es un. no solamente un gran entrenador sino una grandísima persona, un tipo que la verdad se aprende, se aprende muchísimo. ¿Quién es el mejor jugador
0: del fútbol argentino? Y a mí el que más me gusta es Matías Suárez. Haces un asado y tenés que invitar a tres personajes, ¿a quién elegís? Al Papa Francisco, a la Madre Teresa y a Gandhi. Fuiste a dos Juegos Olímpicos, ambos medalla dorada. ¿Fuiste a Cholulo con algún deportista en la Villa Olímpica? La del 2004 con Yao Ming
1: eh... Estábamos comando, comiendo en, en la Villa Olímpica, nos levantamos para volver a, nuestra, a nuestros departamentos y estaba Yao Min comiendo solo y le vamos a pedir una foto y no, no se quiso sacar una foto. Nos dijo que estaba comiendo y que no lo molestes. No nos pudimos sacar una foto con Yao Ming. Y una foto con Kobe Bryant que no, no la recordaba en 2008 en la, en la Villa Olímpica. Tenemos varias anécdotas. Una es que me tocó sentarme al lado de Federer. Lamentablemente no me saqué foto, no tengo foto. En 2003, Ronaldo y Zidane me invitan a jugar un partido amistoso los amigos de Ronaldo contra los amigos de Zidane en Madrid. Y viene Rafa Nadal, que era un, un jovencito todavía, que había ganado la, la Copa Davis eh, y que también tenía muchísimo futuro, pero nadie sabía hasta dónde iba a llegar. Tampoco me saqué foto. La verdad que no, no he sido mucho, Lula. Lo que más te gustó y te sorprendió de tu paso por China. El hecho de, qué sé yo, andar en un aeropuerto gigante y que nadie te conozca. Que no te pare un tipo a sacarte una foto, a pedirte un autógrafo. Digamos, eso era, era fuerte, era chocante y sobre todo que en mi caso yo lo disfrutaba mucho. Javier Alejandro Macherano es... Alguien que ha tenido la suerte de cumplir todos los sueños que... O, o sobre todo, no, no solamente cumplirlos, sino vivir mucho más allá de los sueños que uno tenía desde muy chiquito. Y sobre todo, vivir... De, de su gran pasión, vivir su gran pasión que,
0: que ha sido jugar al fútbol Gracias Mache, aunque haya sido por acá por Zoom, creo que fue un libro versus épico déjale un mensaje a la gente si querés Muchas gracias a ustedes
1: por, por la invitación, la verdad que es una sección que me divierte mucho está muy buena eh, porque al final es, es un recorrido, pero sobre todo a la intimidad y, y uno puede abrirse y, y que conozcan un poco más la intimidad de, del jugador, de la persona y no del jugador, diciendo que, que todo esto termine pronto para volver a tener una vida más normal de la que tenemos. no Con que volvamos a tener la vida que teníamos antes me conformo, nada más.